0: Sinais de que vai pedir desculpas a Israel. Também por aqui, Dino se prepara para assumir hoje a cadeira no STF. Enquanto isso, de olho na guerra, Estados Unidos vetam proposta de cessar fogo da Argélia. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 21, o assunto ainda é a fala do Lula sobre Israel, porque não tem como, ela tem ecoado. E as consequências, sendo sincera, eu não sei se é pra rir, pra chorar ou pacheco. O presidente do Congresso deu uma dura no Lula e é isso que eu te conto agora no pé do ouvido. Equivocada, inapropriada e precisa de retratação. Foi assim que ontem, numa sessão deliberativa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se referiu à fala do presidente Lula, comparando a ação de Israel em Gaza ao Holocausto.
1: Uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que... Uma fala dessa natureza deve render uma retratação. É fundamental que haja uma retratação e um esclarecimento com o um pedido de desculpas em relação a uma parte da fala que estabelece esta premissa equivocada.
0: Mesmo com essa fala dura do Pacheco, a gente ainda não tem indícios de que o governo vai se desculpar. Mas Israel voltou a cobrar. Numa publicação em português, o ministro israelense das Relações Exteriores, o Israel Katz, classificou a fala do Lula como promíscua e delirante, e reafirmou que o petista continuará sendo persona não grata em Israel até que se desculpe. Eu vou ler aqui uma parte da mensagem para você. Ela diz assim, abre aspas... Como ousa comparar Israel a Hitler? É necessário lembrar ao senhor o que Hitler fez? Que vergonha! Sua comparação é promíscua, delirante. Vergonha para o Brasil e um cuspe no rosto dos judeus brasileiros. Ainda não é tarde para aprender história e pedir desculpas. Até então continuará sendo persona não grata em Israel. Fecha aspas. Ao mesmo tempo dessa mensagem, uma conta oficial da diplomacia de Israel no X ironizou o Brasil, acusando Lula de negar o holocausto. Como é que foi isso? A conta lá no Twitter, no X, compartilhou uma publicação com a bandeira brasileira que perguntava assim, o que vem à sua cabeça quando pensa no Brasil? Você sabe esses posts que as pessoas vão lá respondem aquelas coisas bem clichês? Ah, carnaval, futebol... Então, uma conta oficial da diplomacia de Israel compartilhou essa pergunta, essa publicação e respondeu assim, antes ou depois do Lula negar o holocausto? Bem, fontes do nosso governo classificaram a postagem como baixaria e disseram que a provocação não deve ser respondida, mas mais tarde o chanceler Mauro Vieira reagiu reagiu às ações israelenses afirmando que a postura do país ante as declarações do Lula é uma vergonhosa página da diplomacia de Israel. E disse mais, disse que o colega dele do Estado judeu, o Katz, distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito na política doméstica. Abrindo farpas para o Mauro Vieira, porque não é nem mais aspas, né? Uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. É uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel com recurso a linguagem chula e irresponsável. Fecha aspas. E ó, a gente tem aqui mais um sinal de que não deve haver retratação. Durante uma audiência na Corte de Aia, o governo brasileiro afirmou ontem que a ocupação dos territórios palestinos não pode ser aceita nem normalizada pela comunidade internacional. Quem foi ao Tribunal das Nações Unidas representando o Brasil foi a Maria Clara Paula de Tusco, que disse assim, abre aspas, A ocupação de Israel dos territórios palestinos, que persiste desde 1967, em violação ao direito internacional e a várias resoluções da Assembleia Geral da ONU e do Conselho de Segurança, a ocupação não pode ser aceita, muito menos normalizada. A ocupação
2: de territórios palestinos é ilícita e violenta obrigações internacionais através uma série de... Actions and omissions by Israel, the confiscation of Palestinian lands, the destruction of Palestinian properties, the construction of Israeli settlements and of the wall, and the adoption of measures aimed at changing the demographic composition of areas within Palestinian territories must all be taken into account by the court.
0: Bem, você tá percebendo o movimento, né? Os nossos diplomatas estão tentando contornar a crise a qualquer custo, reiterando a posição do Lula, enfim. Só que a fala causou um baita prejuízo, tanto internacional quanto nacional. E por aqui, o desgaste político foi gigante, mas não o suficiente para um impeachment. Assinado por 113 parlamentares, incluindo parlamentares que fazem parte de partidos da base aliada, o pedido de impeachment do Lula pela comparação entre a situação em Gaza ao Holocausto esse pedido já tem um destino certo. Uma gaveta de mesa do deputado Arthur Lira. Antes ele vai ter que jogar uma papelada, né? Desengavetar os pedidos de impeachment do Bolsonaro, que foram vários, e agora começar a engavetar outros. Porque, como conta o Guilherme Amado, agora o Lira não tem qualquer intenção de dar continuidade ao pedido. Só que também ele não pretende arquivá-lo automaticamente. Porque isso desagradaria a oposição no momento em que o Lira trabalha para eleger o sucessor dele à presidência da Câmara. E nessas, quem também tirou uma casquinha da fala do Lula, obviamente, foram os bolsonaristas que impunham a bandeira de Israel. Só que uma iniciativa do braço direito do Bolsonaro, do Fábio Van Garten, gerou controvérsia entre aliados. A gente está falando aqui do convite que o Vangarten fez ao Daniel Zonshine, o embaixador de Israel. Ele convidou o embaixador para participar do ato de apoio ao ex-presidente que vai acontecer nesse domingo na Avenida Paulista. Do lado dos que não gostaram, tá? O ilustre pastor Silas Malafaia, o principal líder evangélico bolsonarista. Ele não gostou, apesar do convite ser visto como um aceno à direita religiosa que apoia incondicionalmente o Estado judeu. Júlia, mas se é um aceno, por que, que ele não gostou? Pode <risos> dizer. A primeira reclamação do Malafaia é que ficou combinado que ele e o Bolsonaro cuidariam sozinhos da lista de convidados. Tadinho, foi passado para trás, mas o pastor também avalia que a presença do embaixador desviaria o foco do objetivo da manifestação, que é exatamente dar apoio ao ex-presidente diante da investigação da Polícia Federal sobre os planos para um golpe de Estado. Olha, parece até cômico, mas é trágico. É bem trágico, e por isso aqui eu trago a opinião da Vera Rosa, ela diz que abre aspas, até mesmo aliados do presidente Lula admitem nos bastidores que ele deu munição para adversários ao comparar o ataque de Israel na faixa de Gaza ao holocausto, quando 6 milhões de judeus foram exterminados. Em conversas reservadas, apoiadores de Lula calculam que o ato convocado por Bolsonaro para domingo na Avenida Paulista tem tudo para reunir, no mínimo, 100 mil pessoas, incluindo agora uma legião de insatisfeitos com as declarações do Lula. Só que antes de domingo, a gente tem outra notícia. Abemos a Deus! Ontem, ao se despedir do Senado, o Flávio Dino disse que vai atuar com coerência, imparcialidade e isenção como ministro do Supremo Tribunal Federal, cargo que ele assume amanhã mesmo.
2: Esperem de mim imparcialidade e isenção. Esperem de mim fiel cumprimento à Constituição e à lei. Nunca esperem de mim prevaricação. Nunca esperem de mim não cumprir os meus deveres legais mas sempre com leneza no trato, com capacidade de compreender o outro, porque um bom juiz fala muito pouco e ouve muito. Eu quero, senhor presidente Rodrigo Pacheco, reiterar três compromissos fundamentais aqui. Agir no Supremo com respeito à presunção, à constitucionalidade das leis agir no Supremo com respeito à presunção da legalidade dos atos administrativos e agir no Supremo de modo consentâneo com o princípio da presunção de inocência.
0: No discurso, Dino também deixou em aberto a possibilidade de voltar à carreira política depois de se aposentar do STF. Só que isso é meio futuro, né? Hoje o Dino tem 55 anos e a aposentadoria compulsória no Supremo é aos 75 daqui 20 anos. Enquanto isso, no Senado, no lugar dele, assume a suplente Ana Paula Lobato. Agora, no cenário internacional, os Estados Unidos usaram o poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para barrar uma proposta de resolução da Argélia que exigia um cessar fogo imediato na faixa de Gaza, invadida depois dos atentados do 7 de outubro. E de lá pra cá, desde o começo da operação militar israelense, a estimativa é que mais de 30 mil pessoas tenham morrido. O veto dos Estados Unidos a essa proposta ele já era esperado, uma vez que os Estados Unidos mesmo estão negociando sua própria proposta de cessar fogo temporário, só que sem efetivação imediata. Em paralelo, Washington pressiona Tel Aviv a não atacar Rafah, onde milhares de palestinos se refugiaram. 62 a 2. Esse aqui foi o placar da votação que ontem aprovou no Senado o projeto de lei que acaba com as saidinhas. As saidinhas, sabe? O jeito que a gente fala quando os presos são soltos em datas como Natal, Dia das Mães, sabe? Só que essa aprovação não quer dizer que acabaram de vez as saidinhas. O projeto de lei ainda tem um baita caminho pela frente. O texto vai voltar a Câmara agora, porque ele passou por umas mudanças no Senado. E aí, já na Câmara, se é aprovado, ele pode ser vetado pelo presidente Lula. E tem grandes chances disso acontecer, até porque, na avaliação do Planalto, também de especialistas em segurança e até do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esse projeto, querendo ou não, ele prejudica a ressocialização e aumenta a tensão nas penitenciárias. Além disso, 95%, uma taxa altíssima. 95% dos detentos que foram beneficiados com a saidinha no Natal do ano passado, 95% voltaram para as prisões. Mas o governo não pretende só vetar. A ideia do governo e também do Pacheco é, depois do veto, apresentar um outro projeto, tornando mais rígidas as normas para acessar esse benefício. E ainda no papo sobre segurança, que a gente tem muito BO para resolver, Ontem, também, o Ministério da Justiça publicou uma portaria que determina o afastamento dos responsáveis pelas áreas de segurança, inteligência e administração da Penitenciária Federal de Mossoró. Esse afastamento, que foi assinado pela Corregedora-Geral da Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Marlene Inês da Rosa, ele vale até o fim das investigações. Só que antes dessa determinação da Marlene, logo depois da fuga uma fuga inédita de dois integrantes do Comando Vermelho na semana passada. Logo depois, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, já tinha anunciado a nomeação de um interventor para o Presídio de Segurança Máxima. Mas quem não conseguiu mais se esconder, ao contrário desses fugitivos, foi o objeto mais luminoso já detectado no universo. É, meu amor, cientistas acabaram de encontrar esse objeto, que é... 500 trilhões de vezes mais brilhante que o Sol. Conhecido aí como J05294351, o objeto ele é um tipo de quasar, que que é isso? São núcleos brilhantes de galáxias formados por buracos negros, e esse quasar é um baita de um quasarzão, ele tem 17 vezes a massa do Sol. E teve sua potência confirmada pelas observações do telescópio VLT no Chile. E a gente sabe mais coisas sobre ele. Num artigo publicado na revista Nature Astronomy, os pesquisadores disseram que o buraco negro que forma esse quasar consome uma massa equivalente a um sol por dia numa velocidade impressionante. E a emissão do quasar demorou 12 bilhões de anos para chegar ao VLT. E o futebol alemão também vai demorar muito tempo para superar essa despedida aqui. Pode decidir
1: o título neste pênalti contra a Argentina. A tem muita sorte de pé direito, o
2: olho no lance. É... Da Alemanha!
1: Confira comigo no replay! Breme, Breme, pre, Bre, Bre, Breme, é dele a camisa número 3.
0: Morreu ontem, aos 63 anos, o ex-jogador de futebol Andrés Breme, autor do gol que deu à Alemanha a terceira Copa do Mundo em 1990. Ele sofreu uma parada cardíaca e chegou até a ser internado em um hospital de Munique, mas não resistiu. essa música. E é assim que a gente começa o nosso papo aqui em cultura com Fab Four. E eu não tô nem falando sobre os Beatles, tá? Não diretamente. Tô falando, mas não tô falando. Tô falando de quatro filmes sobre eles. É, a Sony Pictures e o diretor Sam Mendes, vencedor do Oscar por Beleza Americana, eles estão planejando fazer quatro filmes sobre os Beatles, trazendo em cada um o ponto de vista de um integrante da banda. E olha que essa vai ser a primeira vez que o Paul McCartney, o Ringo, o Ringo Starr e as famílias do John Lennon e do George Harrison vão conceder a biografia completa e os direitos musicais para os roteiros dos filmes. Na direção aí dos quatro longas, o Mendes pretende contar as histórias interligadas do Fab Four a Sônia é quem vai botar a grana, quem vai financiar as obras que devem chegar pra gente em 2027. Pô, quatro obras em três anos? Mas antes mesmo disso, a gente volta nossos olhos pro Chile, porque por lá a Justiça ordenou a reabertura da investigação sobre a morte do Pablo Neruda. Oficialmente, o Neruda, que foi um poeta, teria morrido de câncer de próstata em 1973, exatos 12 dias depois do golpe militar de Augusto Pinochet que derrubou o governo do Salvador Allende. E o Neruda era bem próximo do Allende. Então mesmo com a versão oficial da morte por câncer, a família vem acusando há muito tempo o Pinochet de ter envenenado o Neruda, e realmente existem alguns indícios. No ano passado, um estudo apontou a presença da bactéria Clostridium botulinum, em grande quantidade no organismo do Neruda, a mesma bactéria que foi detectada num dente exumado em 2017, o que indica um possível envenenamento. Ainda há 10 anos, um juiz determinou a exumação dos restos mortais depois do motorista do Neruda revelar que o escritor ligou agitado dizendo que tinha recebido uma injeção enquanto dormia e horas depois dessa ligação ele de fato morreu. O clima pesou, né? Mas antes da gente ir para a editoria de Cotidiano Digital, eu tenho mais uma informação aqui em Cultura e mesmo por aqui. A gente conversa sobre inteligência artificial porque os produtos toscos feitos com IA eles não se limitam a imagens de pessoas com seis dedos que inclusive ilustraram a capa da Veja essa semana. Então vamos desabaço, desabaço, desabaço. E também imagens com pessoas com três pernas, essas coisas bem toscas. Não, o próprio mercado editorial online, ele vem sendo inundado com biografias, claro, de péssima qualidade, feitas assim a toque de caixa com essas ferramentas, e biografias que pasme você, são lançadas às vezes no dia da morte do biografado. Ó, oh, não precisa ir tão longe assim. O comediante Tom Smothers, que morreu em dezembro, e o astro country Toby Cave, que morreu no mês passado. Eles estão entre os personagens desses livros, que são oferecidos a preços baixíssimos em lojas virtuais como a Amazon. Mas pelo menos a biografia do cantor ela trazia um aviso, um aviso, só que um aviso bem curioso, que diz assim, o autor e editor não dão garantias sobre a precisão ou completude do conteúdo. Uma biografia sem precisão? Que que é isso? É só grafia, né? Estou me sentindo aqui nos anos 3000, mas cá estou eu, em pleno 2024, te contando que o primeiro ser humano que recebeu um chip cerebral da Neuralink já consegue mover o cursor de um mouse usando só os pensamentos. Pelo menos é isso que relatou Elon Musk, o dono da empresa. Ele escreveu assim no X, abre aspas, o progresso é bom e o paciente parece ter se recuperado completamente, sem efeitos colaterais. Ele é capaz de mover um mouse na tela apenas pensando. Fecha aspas. Olha, a Neuralink recebeu a autorização para testar os chips em humanos em setembro do ano passado e o primeiro implante foi feito pouco depois, em janeiro agora, quando com a ajuda de um braço robô, um chip com interface cérebro-computador foi implantado bem na região cerebral responsável pela intenção de movimento. E Musk acredita que essa tecnologia possa ser usada para tratar doenças neurológicas e psiquiátricas. Mas agora eu falo com você, que está com o um coração dolorido. Mas mesmo com um coração dolorido, você não desistiu do amor. É um eterno apaixonado que busca romance, que apesar dos pesares, tal qual Fábio Júnior, ainda procura sua carne unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de vontade de contar essa notícia aqui. Então lá vai, ontem... O Tinder anunciou que usuários do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e México vão poder fazer a verificação de perfil na plataforma. Esse recurso aqui, que é gratuito, além de aumentar a segurança, na verdade, além disso não oferece nenhum benefício imediato, mas testes que foram feitos na Austrália e na Nova Zelândia mostraram que os perfis verificados tiveram 67% mais matches. E para verificar é facinho, tá? É só enviar um documento de identificação com foto e uma selfie de vídeo. Então o recurso é liberado depois de uma conferência da equipe do Tinder. Mas de um app a outro, o Signal...
1: Você deve estar se perguntando, como eu posso saber se eu sou um homem Sigma?
0: Mais de um app a outro, o Signal vai lançar nas próximas semanas um suporte para a criação de nome de usuário dentro do seu serviço de mensagens criptografadas de ponta a ponta, sem, portanto, a necessidade de compartilhar o um número de telefone com outras pessoas. O número que não vai ser compartilhado com geral, mas que continuará sendo exigido ao se registrar no aplicativo. Mas, de qualquer maneira, assim, registrando um nome... Os usuários conseguem manter os números ocultos, reduzindo o risco de sequestro da linha telefônica. Aí a gente também consegue gerar um QR Code ou um link que direciona as pessoas para o nome de usuário. Também é possível você voltar aqui para me fazer companhia amanhã, porque por hoje é só. Obrigada pela parceria de sempre, eu fico te esperando aqui, tá? Até lá!